0: Bem, boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos retomar o nosso trilho. Semana passada ah, eu estava na Igreja Batista Jardim de Deus, do pastor Pedro. E o irmão missionário Charles Champlin esteve trazendo a palavra do Senhor aqui. Se você não assistiu, recomendo. Uma mensagem muito necessária em Isaías capítulo 6. E aí nos proporcionou este intervalo na nossa exposição bíblica de Atos, aonde nós já estamos caminhando e hoje chegamos à vigésima mensagem. Então, sem mais delongas, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, como eu disse, aonde teremos hoje a nossa vigésima mensagem a partir do versículo 9. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Você que nos visita, todas as 19 mensais anteriores estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Só você conseguir acertar a grafia do meu nome e escrever atos que você acha com facilidade, certo? Muito bem. Na mensagem anterior, irmãos, na mensagem de semana retrasada, iniciamos o capítulo 8, na nossa caminhada no livro de Atos, é, com a chegada do Evangelho em Samaria. Samaria, a essa altura da história, né, início uh, da Era Cristã, mais ou menos por volta da década de 40, da primeira fase do, da Era Cristã, Samaria era uma província... Ao norte da Judéia, a província onde os judeus moravam, tudo sob controle dos romanos. E nessa caminhada que estamos há 20 semanas, continuamos comprovando o tema de todo o livro de atos. Qual é este tema? Vamos ler juntos, irmãos? Está projetado já? Vamos lá. É, Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da Salvação. Isso não é o tema... Desta mensagem, é o tema de todo o livro de Atos que temos comprovado semana após semana. Mas como foi que nós chegamos até o capítulo 8? Rápida revisão. Atos começa, meus irmãos, lá no capítulo 1, com o final dos 40 dias em que o Senhor, já ressuscitado, conviveu instruindo os discípulos. Ali naqueles dias ele promete o revestimento do Espírito Santo para, o objetivo, a pregação do Evangelho. Isso se cumpre. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito é derramado e no mesmo dia, 3 mil vidas se convertem diante da pregação do apóstolo Pedro. A igreja daqueles dias não é marcada principalmente por eventos fantásticos, como alguns que leem Atos destacam do texto, mas sim por uma rotina boa, abençoadora, de crescimento embasado no ensino dos apóstolos, uma vida de grande uh, envolvimento com a oração e a comunhão da igreja uns com os outros na administração em especial da ceia do Senhor. E nesta boa rotina, a igreja era fortalecida a cada dia. Nós vimos então, irmãos, na sequência, que essa rotina foi interrompida pela perseguição que começou uh, sobre Pedro e João em particular, quando eles curaram um aleijado, de cerca de 40 anos de idade. É, porém, essa perseguição em nada abalou a igreja. Muito pelo contrário, ela se viu uh, como cumprimento das profecias de que o mundo, as nações se voltariam contra o Messias e isso acontecia nas suas vidas. Seguindo, vimos a igreja também cuidando dos seus necessitados com destaque ao que Barnabé fez, vendendo uma propriedade, assim como muitos da igreja fizeram, para que pudesse servir para ajudar os necessitados. Em contraste, Atos mostra a, a vida de Ananias e Safira, que foram disciplinados por Deus porque mentiram, dizendo que haviam vendido a propriedade por um valor, quando na verdade haviam vendido por um valor muito maior, não eram obrigados a dar nada, mas quiseram passar uma aparência de santidade, uma aparência de piedade, de amor ao próximo e foram duramente disciplinados por Deus. Ainda no capítulo 5, os apóstolos são presos, eles são libertados por um anjo, continuaram a pregar, são presos de novo, são ameaçados, são açoitados e a igreja faz o quê? Se alegra por ser achado digno de sofrer pelo nome de Jesus. No começo do capítulo 6, a igreja enfrenta uma crise com os cristãos de origem grega, reclamando-se e queixando que suas viúvas necessitadas não estavam sendo cuidadas na distribuição diária do alimento. Diante disso, o que, é que os apóstolos fazem? Eles deixam claro que a função deles como líderes espirituais era cuidar do alimento e do direcionamento espiritual da igreja. E eles dizem à igreja que escolhessem homens Capazes, cheio do Espírito Santo, para fazer isso. E a igreja destaca sete homens, entre eles Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Este Estevão enfrenta ainda no capítulo 6 uma grande oposição, ele é preso, levado diante do Sinédrio, acusado de blasfêmia contra Deus, e ele é apedrejado até a morte. No capítulo 7, esse Estevão, então, depois de uma antes de ser apedrejado, é claro, de uma defesa fantástica, ele acusa o Sinédrio de serem os assassinos pela morte de Jesus. Tal como Pedro e João tinham feito antes, tal como os demais apóstolos haviam feito antes. Essa é a terceira vez que o Sinédrio se vê indiciado, acusado pelos discípulos de Jesus por aquilo que eles realmente fizeram, terem -se entrado em conluio para matar a Jesus. Diante desse, desse cenário, meus irmãos, de perseguição que eclode é por causa da morte de Estevão, ah, os cristãos são espalhados por todo lugar. Fica em Jerusalém apenas os apóstolos. E como uma onda que se espalha, aí nós encontramos Felipe, que também estava na lista dos sete, junto com Estevão, e ele chega até Samaria e começa a pregar ali. Este Felipe não deve ser confundido com o Felipe, o apóstolo. Esse é Felipe, se quiser colocar um título, o diácono, tal como Estevão. E ali, meus irmãos, ele ah, prega em Samaria, mostrando que a perseguição que começou no capítulo 8 foi permitida por Deus para que se cumprisse a ordem que o Senhor havia dado lá no começo do livro de Atos, em Atos 1.8. Versículo bem conhecido, não é isso? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Aonde? Olha só, em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja havia ficado confortavelmente dentro de Jerusalém. Deus deu o jeito, através da perseguição, para que ela obedecesse e fosse espalhada. Em Samaria, então, o Evangelho começa a alcançar as pessoas e, dentre eles, chegamos ao nosso texto de hoje, no qual vamos aprender que os homens, por exemplo, do Sinédrio, não eram os únicos opositores ao progresso do Evangelho. A nossa mensagem de hoje tem o seguinte tema. A proclamação do Evangelho deve esperar a oposição das trevas. O progresso, o avanço da igreja, o progresso do Evangelho na proclamação deve esperar a oposição das trevas. Esta não é a primeira vez, irmãos, que Deus usa de uma jesuicidência. Porque Nos últimos dois domingos na EBD, nós tivemos falando sobre o trabalho, o papel e a obra de Satanás contra os cristãos e como nós devemos entender esta obra e se opor a ela uh, usando a armadura de Deus que o Senhor nos colocou para essa batalha espiritual, certo? Nada planejado, mais uma vez, uh, por Jesus e Dência, nós nos encontramos nesta uh, junção né, de uma mensagem com o devocional ou o devocional com a EBD e, no caso agora, a EBD com a mensagem. E assim, meus irmãos, esta oposição das trevas nos lembra, é claro... A, o aviso que o apóstolo Paulo nos deu em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é, esse é o quadro, essa é a situação que nós vivemos, irmãos, hoje em dia, como cristãos, dependendo do Senhor nesta batalha. Hoje pela manhã, eu destaquei uma obra de C.S. Lewis de várias décadas atrás, onde, obviamente ficção, um demônio uh, experiente, sênior, escreve para um demônio novato, instruindo-o na obra de ser demônio, no trabalho de como uh, combater os cristãos e como combater os filhos de Deus. E César Luz, meus irmãos, sintetizou bem como as trevas desejam macular, adulterar, alterar tudo aquilo que Deus fez para a nossa alegria e para o nosso prazer. Eu olhei muitas citações e eu gostei desta do livro para exemplificar o trabalho de Satanás. Diz o texto de Céssio Luz, ele, se referindo a Deus, isso aqui é um demônio falando para outro, repito, obra de ficção, ele, Deus tornou o seu mundo cheio de prazeres. Há coisas para os seres humanos fazerem o dia todo, sem que ele nem se incomode. Dormir, lavar, comer, beber, fazer amor, brincar, orar, trabalhar. Tudo, tudo tem que ser distorcido antes que seja de alguma utilidade para nós. Nós lutamos sob desvantagens cruéis. Nada está naturalmente do nosso lado. É como se um demônio estivesse dizendo, tudo conspira a favor dos filhos de Deus. Ele fez tudo para eles e nós temos que distorcer para podermos usar. O que isso tem a ver com o nosso texto de hoje? Hoje nós vamos ver um homem que através do sobrenatural vai enganar a população de uma cidade inteira. E vamos ver como o evangelho conserta, mostrando ao povo o que é de verdade o sobrenatural, algo que também Deus planejou para a nossa alegria. Nosso texto começa, irmãos, do versículo 9 até o versículo 11, é, com a primeira sessão uh, do nossa, da nossa mensagem de hoje. Quero convidar você, Atos capítulo 8, de 9 a 11, a lermos a uma só voz. Ok? Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Em primeiro lugar, meus irmãos, a mensagem hoje nesse trecho que nós lemos nos ensina o seguinte: a proclamação do evangelho enfrenta força das trevas. A proclamação do evangelho enfrenta forças das trevas. No verso 9, como dissemos, seguimos a chegada do evangelho em Samaria através do ministério de Filipe. Nos é introduzido ali um homem chamado Simão, é um nome, irmãos, extremamente comum, naquela época mesmo nos evangelhos havia mais de um Simão para nós acompanharmos e conhecermos, mas apesar de um nome comum aqui ele não pertence a um homem qualquer ele era praticante de feitiçaria, em outras palavras o que é isso? porque na cabeça de muita gente está o um menininho bonitinho de óculos redondos do Harry Potter não, ele dava com forças espirituais para mexer, alterar e influenciar o mundo físico Influenciando coisas e pessoas. Pastor, isso não é coisa de ficção, como o senhor mesmo falou, isso não é coisa de filme de Hollywood para vender e ganhar milhões? Naquele caso, sim. Neste caso, meus irmãos, ah, sempre que isso acontece, nós temos que discernir e perceber que não há, em absoluto, neutralidade. E nós já vamos falar sobre isso. Mas antes, voltando para Simão, Muitas tradições, muitas ideias existem... giram em torno de Simão, o feiticeiro. Disse, por exemplo, em primeiro lugar... que ele foi o fundador das heresias gnósticas... que colocavam um conhecimento elevado, misterioso, oculto... necessário para a salvação. Também se diz sobre ele que ele foi a Roma... e perverteu a doutrina cristã... na cidade de Roma, na, na igreja dos romanos. Também se diz, em terceiro lugar que ele até se envolveu com uma disputa de milagres com Pedro e perdeu. Esse último, provavelmente, é uma fábula. Foi alguma coisa que foi se comentando e criando ao longo do tempo, mas não provavelmente é verdade, porque dificilmente Pedro se ateria a um papel desses. Seja como for, irmãos, o ponto importante para o nosso entendimento dessa figura, como eu disse, é que não existem forças espirituais neutras, ou elas são da luz, isto é, de Deus, ou elas são das trevas. Não existe feitiçaria branca e feitiçaria negra, ou magia branca e magia negra. É importante nós ressaltarmos isso, porque não sei se você sabe, mas se você não acompanha, há diversas séries, Netflix em outros lugares, onde a magia é apresentada como algo bom ou como algo ruim. Em que você pode ser tanto né, o, o mago que abre portais para que o Capitão América passe, ele é um cara bem legal, ou você pode ser aquele outro que quer conquistar o mundo e vender para um demônio ultradimensional, sei lá o que que cara é. Muito legal para você assistir no cinema, talvez, e vender né, ingressos, mas na vida real, na vida como ela é, não há boa feitiçaria. Ok. Não há nada na palavra de Deus que nos deixe perto disso. Muito pelo contrário. Se você lê no Antigo Testamento, você vê Deus declarando claramente que quem se envolvia com obra de feitiçaria na lei de Moisés deveria passar pelo apedrejamento, porque trazia abominação para dentro do arraial de Israel. Era envolvimento com demônios. Certo? pastor só está dizendo que existem pessoas que literalmente podem alterar a realidade, que podem mexer com as coisas, com as circunstâncias e pessoas através da feitiçaria de demônios. Sim, nada novamente de abrir portal, de você ser transportado para combater o Thanos, não, nada disso. Mas acontece, existe e sempre é através das trevas. Não há neutralidade. O verso 9 ainda nos informa algumas outras coisas importantes sobre este homem. Primeiro, ele fazia feitiçaria já há bastante tempo naquela cidade. Segundo, ele impressionava o povo com as suas habilidades. Ele era uma personalidade, ele era alguém que era uma celebridade na cidade. E terceiro, ele sabia disso. Diz o texto que ele se achava importante. Ele sabia da admiração do povo e do prestígio que ele gozava no meio daquela cidade. No verso 10, confirmando essa fama, a quarta informação sobre ele é que ele era uma unanimidade na cidade. Do pobre ao rico, do pequeno ao grande, do servo ao governador, ou prefeito, não sei quem governava lá, todos os o admiravam. E finalmente... Em quinto lugar, ele tinha um, um título, ele era aclamado como uh, o poder de Deus, conhecido como grande poder. É importante você destacar aí que quando se fala sobre o poder de Deus, o poder divino, não é o Deus cristão, certo? Mas é uma ideia de divindade que era atribuído o poder deste homem. E finalmente, meus irmãos, no verso 11, a cidade o seguia porque, e aqui está, meus irmãos, o grande... Eh, Removedor de véu, né? a máscara está caindo, a fachada está caindo, de que Simão fosse por acaso algo bom. Aqui está no versículo 11: a, a cidade o seguia porque ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Pessoas haviam conquistado coisas, circunstâncias, modificado, talvez até provocado a morte de alguém, e isso havia ganhado o coração da cidade, a admiração da cidade para com esse homem. Filipe tem diante de si, meus irmãos, um desafio, talvez semelhante ao de Moisés, com os magos e encantadores do Egito. Por quê? Porque Satanás busca imitar e replicar os feitos do Senhor Deus para trazer dúvidas aos corações dos homens, e chegar até os homens a afirmarem... Ah, se Ele faz o bem... Como, como não pode ser algo de Deus? Já ouviu dessas? Ou por exemplo... Todos os caminhos levam a Deus... O importante é a sinceridade... Muitas afirmações que nós ouvimos hoje... Havia na minha terra quando eu era garoto... Havia aqui, quando eu mudei para cá em uma das praças... Um homem que se reunia e filas e filas de carros Você via estacionado na rua... Fazendo curas espirituais... Deixa eu deixar bem claro... As curas realmente aconteciam. A conta é que era muito alta, não em reais. Porque as pessoas estavam literalmente vendendo a sua alma para ter uma cura espiritual. Eu tive um amigo, meu, tenho ainda um amigo, que hoje inclusive é pastor, ele foi uh, possuidor de dons mediúnicos, dons espirituais. Ele cantava como um pavarote, ele tocava como um virtuoso, ele tinha diversos dons musicais, artísticos e etc, etc, todos dons espirituais. Um belo dia ele entrou numa igreja, primeira igreja batista de Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Quando ele chegou no, na porta do prédio, os seus guarda-costas guarda espirituais, seus espíritos de luz, não entraram com ele. E disseram, aí nós não entramos com você. Não era por causa do lugar, meus irmãos, mas por causa daquilo que estava acontecendo lá dentro e por causa da vontade de Deus que assim os impediu. E aí o meu amigo entrou, Uma, um hino do cantor cristão estava sendo cantado, e ele foi ouvindo a música e a letra do hino, e da porta ele continua andando, 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 até parar na frente do pastor e entregar a vida dele a Cristo Jesus. Ato contínuo, imediatamente, ele desafina até dando bom dia, é inacreditável como o Cícero canta mal. Ele tem uma voz meio rouca, sabe? Ele não toca nem parabéns para você mais. Tudo aquilo que ele fazia foi-se embora. Aí eu pergunto, meus irmãos, se era algo de Deus em ter se aproximado do Espírito mais iluminado que existe, o Senhor Jesus, isso é o que eles dizem, certo? Ele deveria continuar com os tais dons? mas eram todos produzidos por demônios, como ele conta, inclusive, no seu testemunho. Assim, meus irmãos, é importante deixar claro, nós estamos diante do homem ruim, do homem que serve às trevas, e assim cabe ao servo de Deus estar ciente da existência das forças das trevas e se posicionar de forma confiante contra elas. O nosso Senhor Jesus já havia nos advertido e preparado inclusive os seus apóstolos, os quais com absoluta certeza também havia passado adiante para a igreja e que inclusive inclui Filipe. O que, é que o Senhor Jesus disse? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e aqui vem a parte importante, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Meus irmãos, eu, eu, eu fiz uma pesquisa sobre as armas da humanidade, eu nunca encontrei porta como arma. Porta é sempre para se defender. Ou seja, entendeu o que eu quero dizer? As portas do inferno não prevalecerão. A igreja que está batendo com aquele Ariete, né, para derrubar as portas do inferno. Nós não estamos usando as portas para nos defender. As portas são do inferno. E Filipe sabia disso. Filipe sabia que maior é o que estava com ele do que aquele que estava no mundo. Filipe sabia que ele estava em grande e muito mais poderosa companhia. Felipe sabia que do lado dele que estava o verdadeiro, grande poder de Deus. Mas ele não deixa de enfrentar as trevas como ela deve ser enfrentada. Isso, meus irmãos, não fará com que o diabo, mesmo que ele saiba de todo o poder de Deus, não fará com que o diabo e todo o poder das trevas possa desistir. Até porque, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, é mais um que o diabo não acredita. Ele não acredita que, de fato, nós vamos, como igreja, né, no poder do Senhor, derrubar as portas do inferno. Como ele não acredita, ele continua colocando ciladas em nosso caminho, 1 Timóteo 3,7, continua colocando armadilhas em nosso caminho, 2 Timóteo 2,26, e nós precisamos ouvir o conselho de Paulo e viver livre do pecado, por exemplo, da falta de perdão. Por quê? As armadilhas ciladas do inimigo funcionam quando nós estamos permitindo o pecado na nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, olha o que Paulo nos fala. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. E agora vem a parte importante, por causa desse perdão necessário, olha lá a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Satanás não nos obriga a pecar, não nos causa a pecar, mas ele está constantemente criando situações em todas as áreas da nossa vida para que possamos não perceber as suas estratégias e possamos perder a vantagem diante das suas ações. Porém, meus irmãos, mesmo diante... De todo o cuidado e vigilância que precisamos ter, Paulo nos assegura que, apesar de todo o poder do inimigo, nós somos vencedores no final. Em Romanos 16, 20, ele diz: Em breve. Isso faz dois mil anos. Você vê como é que é o tempo medido na palavra de Deus, né? Porque em breve que ele se refere, porque a eternidade está logo aí, meus irmãos. O que são dois mil anos diante da eternidade? Ele diz: Em breve. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Satanás conhece esse versículo. Ele pode não acreditar nesse versículo. Mas ele sabe. E por isso ele tenta fazer todo estrago que ele puder. Nós já vamos falar sobre esse esmagar já no nosso texto hoje. Mas antes disso, você tem compreendido a dimensão espiritual da batalha na caminhada cristã, irmãos? César Lewis, novamente, ele diz que há duas atitudes que nós não podemos ter sobre as trevas. Uma é ignorá-la completamente. É desprezar completamente ou até ser incrédulo sobre a existência do próprio diabo. A outra, por outro lado, é supervalorizar e ter medo até, como até muitos cristãos têm, e colocando um poder sobre o diabo que ele nem sequer jamais sonhou ter. Porque ele mesmo se conhece, ele tem uma ótima autoimagem, ele não, não, não sonha para si mais do que ele pode ser. O equilíbrio bíblico, meus irmãos, é conhecer o que Deus fala sobre o inimigo, conhecer o poder de Deus e saber da autoridade do nome de Jesus, ou seja, entrar na batalha com fatos reais que, são, que nos capacitam a vencer aquilo que Deus colocou para nós. Você tem alimentado e, ou facilitado as investidas do inimigo? especialmente permitindo pecados não confessados ou pecados não arrependidos. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos os maiores causadores das brechas na nossa própria vida? Somos os maiores causadores das ah, permissividades que damos à carne, ao mundo e a Satanás na nossa própria vida. Pecado, meus irmãos, ele não vai ficar mais fácil de ser confessado daqui a uma semana. Confesse agora, resolva agora. Pecado se trata no momento em que ele acontece. A gente resolve com Deus e com o próximo. Muitas vezes vai requerer de nós, é claro, abrir mão da nossa razão, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão de um monte de coisas. Contudo, nós temos que perceber que o papel do pecado na nossa vida é interromper a nossa comunhão com Deus. E isso é tudo que Satanás deseja que aconteça em nós. Portanto, a proclamação do Evangelho enfrenta forças, das trevas. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos no versículo 12, apenas até o 13, ver a nossa segunda lição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos? No entanto... Alô? Vamos ler juntos. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado... E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. A proclamação do Evangelho vence as forças das trevas. A proclamação do Evangelho vence as forças das trevas. A palavra de Deus nos promete, meus irmãos, através do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É isso exatamente, irmãos, que nós vemos nesses dois versos 12 e 13 que nós acabamos de ler. O mais importante nesse texto... É que as trevas não são derrotadas através de uma disputa de poderes, de milagres, de sinais. As trevas não são derrotadas através de um culto de libertação. Felipe não chegou na cidade, fez um cartaz e disse, Quarta-feira dos milagres. Noite dos milagres. Agora vai, vem aqui ser libertado. Não. Não. Qual foi, meus irmãos, a estratégia de Filipe? Diz o texto, ele pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. A vitória sobre as trevas vem pela proclamação do Evangelho. Filipe realmente creu, meus irmãos, naquilo que o Senhor Jesus tinha declarado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8:36 O poder do Evangelho aqui é... Claro, ele entra e a cidade que antes estava seguindo as trevas, a cidade que antes estava seguindo demônios, é libertada, crê na, na mensagem do Evangelho e Simão vê a sua grande fama começar a diminuir. Simão começa a ver a sua grande plateia começar a afinar, porque o Evangelho está libertando essas pessoas. No verso 12, ele nos diz que, no entanto... Isto é, apesar de Simão ter a cidade enganada por tanto tempo, apesar da religiosidade local estar arraigada até na cultura da cidade, no entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Os contrastes, meus irmãos, e, e comparações aqui entre Simão e Felipe são impressionantes. Olha só: ambos realizaram milagres. Simão, pelo poder demoníaco. Felipe pelo poder de Deus. Simão se gabou, se aclamou a si mesmo, gostava da fama. Contudo, Felipe por outro lado, em momento algum coloca o foco em si mesmo. Antes, ele exalta e proclama a Cristo. As pessoas ficaram surpresas ou ficavam surpresas com a magia de Simão, ficavam impressionadas com ele depois as pessoas ficam convertidas a Cristo pela pregação do evangelho de Filipe ou seja, meus irmãos, o contraste é este aqui um homem que se exalta que busca a admiração das pessoas que Filipe um homem que deseja exaltar a Cristo agora para a enorme surpresa, creio que de todos Simão, aparentemente também se converteu inclusive foi batizado mas o resto do versículo 13, meus irmãos, nos traz um, um contraste sutil na atitude de Simão em comparação com o povo da cidade. O que, que diz o versículo 13? Ele seguia a Filipe, não para ouvir mais sobre Jesus, mas para quê? Para observar maravilhado aos grandes sinais e milagres realizados por Filipe. Isso começa a nos apontar, meus irmãos, uma certa dúvida, sobre a experiência de conversão de Simão. Lucas parece que está destacando aqui o que está de verdade no coração desse homem. Ele não está interessado em proclamar a mesma coisa que Filipe estava proclamando. Ele não está interessado em aprender mais sobre aquilo que Filipe estava proclamando. Ele não estava atrás de Filipe. Filipe, me discipula, me ensina mais sobre os caminhos, me conta mais sobre Jesus... Diz o texto, e eu repito, o próprio Simão seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. E esse apontamento sutil do versículo 13, nós vamos explorar mais a partir do versículo 14. Mas antes de nós chegarmos lá, como é que as forças das trevas são vencidas aqui, irmãos? No seu evangelismo. Aí eu pergunto, meus irmãos, no seu evangelismo, no nosso evangelismo, na sua proclamação... Você tem tido a confiança de que isso é suficiente para destruir o poder do inimigo? Você tem confiado no poder do evangelho como sendo muito maior o poder da graça irresistível de Deus, sendo muito maior do que o poder das trevas? Quantas vezes, meus irmãos, nós encontramos aquelas pessoas que são tão difíceis aos nossos olhos, são tão pecadores aos nossos olhos, são tão endurecidos aos nossos olhos que até sem querer a gente solta assim, ah, esse daí, só Jesus. Ora, e tem alguém que seja sem ser só Jesus? Dá vontade de dizer assim para você, olha, vira para o irmão do lado e diz assim, você se converteu só por Jesus. Porque teve alguém, meus irmãos, na face da terra que tenha se convertido até hoje, que não fosse só por Jesus. Essa, meus irmãos, é a impressão que nós temos das pessoas. Mas quando nós cremos, irmãos, de verdade que o evangelho é aquilo que Paulo declara, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando nós cremos de todo o coração nisso, nós temos a, a consciência, a tranquilidade de consciência de apenas pregar o evangelho. Esse apenas aqui é com muitas aspas ao redor. Pastor, o senhor parece que o senhor está querendo insinuar uma coisa diferente. Você acertou. Quanto, quanto glacê Quanta maquiagem é colocada hoje, meus irmãos, sobre o Evangelho? Quantas e quantas vezes as pessoas já me perguntaram nesses anos todos, pastor, você tem aí um método de evangelismo? E quando eu me refiro ao método de evangelismo, irmãos, não é você evangelizar através de um poema ou aquele quadro cênico que nós fazemos no seminário e ainda fazem até hoje, não é um meio mas o que eles querem é um método mágico que funcione, que seja eficaz, que produza alguma coisa que apenas, pregando o evangelho, ele nunca conseguiu. Nós estávamos na praça, mas que é a praça da Sé, em Campinas, há muitos anos atrás, e eu tive essa experiência de incredulidade, nós fizemos o quadro cênico, o quadro cênico é um quadro onde se mostra o contraste entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, o homem perdido e o homem salvo, e Cristo sendo o caminho para isso. Simples, mensagem clara do Evangelho, e depois daquilo nós falamos com as pessoas que estavam na praça. Eu conversava com um jovem, eu me apresentei, ele se apresentou, falei, você entendeu a mensagem ali que foi pintada pelo meu amigo? Ah, eu acho que entendi sim. E eu fiz uma pequena e rápida revisão, de como eu estava, e ele também, sem Cristo, e, enfim, evangelho. E perguntei para ele, diante disso, "Você não gostaria de hoje dar um passo importantíssimo na sua vida e ouvir o chamado de Deus, entregar sua vida a Jesus, aí ele falou assim, quero. Aí eu falei assim, eu acho que você não entendeu direito. Eu não falei assim, irmãos, mas por dentro eu estava assim. Ele foi tão claro, tão simples e tão direto, que eu falei, não, não pode ter se convertido. O cara nem chorou. Ele nem disse, é verdade, é isso que eu queria, estava procurando, eu ia me matar agora. E aí depois vamos compartilhando essa experiência, né, depois a gente sentar para falar como é que foi e tal, né, seminaristas ali, eu tive que aguentar, nosso professor dizer assim, pois é, se pelo menos alguém tivesse escrito, não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O fato é que alguém já escreveu isso aí. Um tal de Paulo. Ou seja, meus irmãos, quando cremos de verdade, as trevas não têm chance alguma. As pessoas não deixam de se converter porque grande é o poder das trevas. As pessoas deixam de se converter porque a graça irresistível de Deus ainda não as chamou. Os eleitos de Deus estão aí. Nosso papel é unicamente de pregar e deixar que Deus faça a sua obra. Não é o seu métodozinho que falhou. O Evangelho nunca falha. Ele sempre confirma a eleição dos eleitos e confirma a reprovação dos réprobos. Ela sempre, a palavra de Deus, a semente, nunca volta vazia. Sempre funciona. Nossa tarefa é semear, nossa tarefa é plantar, nossa tarefa é fazer o nosso trabalho. Contudo, Deus determinou o papel também e a participação da nossa oração, da nossa intercessão nisso tudo. Por isso que é uma batalha espiritual. Não é algo, meus irmãos, que vamos de maneira, e aí, vamos para a batalha, não, essa espada está cega, esse escudo está furado. Há necessidade de estarmos em dia com a nossa vida, com a armadura de Deus que estamos vendo na IBD. Com a vida de oração. Na sexta-feira, em nossa vigília, teve um momento que oramos pelos nossos alvos evangelísticos. Duas coisas, meus irmãos, importantes sobre alvos evangelísticos. Número um, não é assim. Eu queria orar pelo Joséfo. E aí uma pessoa pergunta, o que você tem feito para investir no Joséfo? Nada, a gente não se vê há dez meses. Ele não é seu alvo evangelístico, irmão. Você está tapando a sua consciência e muito mal. Alvo evangelístico é alguém com quem eu me envolvo, com alguém ah, que eu me relaciono e alguém que está constantemente nas minhas orações. Eu passei pelo meu alvo evangelístico no, no aeroporto quando fui levar a nossa sobrinha para pegar o avião. No carro, quando eu cheguei no aeroporto, no, no estacionamento, peguei meu celular e disse, boa viagem, estou orando por você. As pessoas podem fazer tudo na vida, podem, podem recusar o seu convite, pode te dar o bolo 300 vezes quando você chama para ver a igreja, pode recusar um encontro para estudar a Bíblia, mas não podem proibir nem evitar que você ore por elas. Ela pode até dizer, não manda mais mensagem, não, ora aí. Ótimo, ora aí então. Porque a batalha é espiritual. Se o Coríntios 4,4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Cristo. Mas aí, meus irmãos, vem a patinha de um pombo, de uma pomba, chamado Espírito Santo, e faz bem isso aqui, ó. E aí ele enxerga o Evangelho e ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só temos que pregar. absolutamente mais nada do que pregar. Pena que Simão não entendeu qual era o verdadeiro poder de Deus. Porque o nosso texto continua, irmãos, do versículo 14 até o versículo 25, e lá nós lemos o seguinte: diz a palavra de Deus juntos. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nesse direi, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Em último lugar, meus irmãos, a proclamação do Evangelho desmascara as forças das trevas. A proclamação do Evangelho desmascara as forças das trevas. Nosso trecho final nos traz um maior detalhamento sobre a pessoa e a experiência de Simão com Filipe. Isso acontece, meus irmãos, no versículo 14, a partir da descida dos apóstolos de Jerusalém, descida porque Jerusalém ficava no lugar mais elevado em relação a Samaria, até esta cidade onde chegam Pedro e João enviados pelos demais apóstolos o que nos proporcionará um embate entre dois Simões, Simão, o uh, suposto ex-feiticeiro, e Simão Pedro, o apóstolo de Cristo. Este envio, mesmo irmãos, de dois apóstolos, se dá ao fato de que, apesar de tudo que haviam presenciado e aprendido, eles ainda eram judeus. E eles ainda possuíam um grande preconceito e restrições para com o povo de Samaria. A gente já explicou isso semana retrasada, porque Samaria era composta de judeus mestiçados, com diversos povos. Mas pior ainda, eles tinham uma religião ah, mestiçada também, misturada. Eles criam, de certa forma, no Deus de Israel, em Yahweh, eles esperavam o Messias, a mulher samaritana de João capítulo 4 comprova isso, mas eles tinham misturado nisso tudo ensinos e ideias de diversas outras religiões. Por isso, os judeus puros da Judéia tinham o nariz empinado para com o pessoal de Samaria. Nos versos 15 até o verso 17, Pedro e João oram para que aqueles novos convertidos recebessem o Espírito Santo. E aqui vale a nossa pausa para uma melhor explicação. Porque esta, meus irmãos, não é a norma que nós vemos em todo o ensino, todo o resto do ensino no Novo Testamento. Normalmente, o Espírito Santo batiza, habita e sela ao mesmo tempo e no momento da fé, ou seja, no momento da conversão. Esta é a norma nas cartas de Paulo, nos ensinos doutrinários. Ou seja, tudo acontece no momento da conversão. Mas, neste caso, houve uma demora. Houve um hiato, houve um espaçamento. E esse hiato, esse espaçamento, essa demora, serviu a vários propósitos. Vamos lá. Em primeiro lugar, a oração de Pedro e João para que recebessem o Espírito Santo e a imposição de mãos que resultou na vinda do Espírito Santo confirmou o ministério de Filipe entre os samaritanos. Que eles foram conferir o que é está que acontecendo, o que, é que Felipe está fazendo lá, certo? Ah, isso autenticou essa nova obra aos olhos dos apóstolos em Jerusalém, porque se eles tivessem orado, eles não tivessem recebido o Espírito Santo, eles teriam uma razão, obviamente que isso não ia acontecer, certo? Sendo eles convertidos verdadeiros, eles tinham uma razão para dizer: Felipe, pare com essa história, volta para Jerusalém e deixe os samaritanos aí, certo? esquecendo-se de que em Atos 1,8 o Senhor tinha ordenado que eles pregassem o Evangelho aos samaritanos. Essa demora também, meus irmãos, em segundo lugar, também uh, confirmou o ministério de Filipe aos próprios samaritanos. Essa mensagem que Filipe pregou foi confirmada, validada pela vinda do Espírito, uma marca da nova aliança e uma marca do reino vindouro. Ou seja, confirmou o trabalho de Filipe aos olhos dos apóstolos em Jerusalém, e confirmou aos olhos dos próprios samaritanos que estavam recebendo a mensagem. Terceira razão para essa demora, talvez inclusive o aspecto mais importante, ah, foi Deus reter o Espírito até que representantes apostólicos viessem da igreja de Jerusalém, certo? Para evitar uma divisão, para evitar um cisma. Por quê, meus irmãos? Porque a propensão natural era de divisão entre judeus e samaritanos. Se não houvesse essa essa ponte, essa ligação dos judeus apóstolos de Jerusalém com os mestiços de Samaria, facilmente poderia haver um pecado de divisão, deixando a igreja ao norte em Samaria separada da igreja ao sul em Jerusalém. O nosso Senhor sabe como ele é. Faz este ato, faz esta demora acontecer para que Pedro e João fossem até lá e pudessem se convencer de que aquela obra de verdade era obra de Deus. E nós vamos ver que isso vai ter um efeito na vida deles mais à frente. Para vocês verem, meus irmãos, qual era a opinião desse pessoal sobre os samaritanos, em um, Lucas 9,54, olha a maneira carinhosa com que João, o apóstolo do amor, fala sobre os samaritanos. Por quê? Os samaritanos não quiseram receber a Jesus os apóstolos. E aí João fala o seguinte, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Isso é o quanto eles gostavam dos samaritanos. Era pior do que Carioca e Paulista. Era pior do que Paraense e Manaúra ou qualquer outra rixa que você possa pensar aí. Brasileiro e argentino. Essas rixas são besteiras, irmãos. Aqui não era, não. Aqui era sério. E essa autenticação era extremamente importante para que eles reconhecessem essa obra como uma obra realmente de Deus. Então, irmãos, e diante do que acontece com os convertidos, recebendo o Espírito Santo, nos versos 18 e 19, Simão, que estava lá de Butuca, seguindo Pedro, João, antes seguindo Felipe também, o que ele faz? Ele volta à cena. Diz o texto, irmãos, que ele viu o Espírito Santo sendo dado com a imposição de mãos. Tal percepção, com certeza, aponta para algum tipo de sinal exterior. Talvez, inclusive, o falar em outros idiomas, como aconteceu em Atos 2. Nós não sabemos, o texto não fala. Mas ele percebeu que havia ali um poder sendo... Ah, impetrado sobre os cristãos, o mesmo poder que está nas nossas vidas hoje com a habitação do Espírito Santo. Amém? Nada novo no reino de Deus, a mesmíssima coisa. E diante disso, meus irmãos, Simão faz o inimaginável. O texto diz que ele tem, faz uma tentativa de comprar o poder que ele via em Pedro e João. É engraçado, irmãos, que disso saiu o um termo chamado simonia. Já ouviu falar disso? O que, que é simonia? Simonia, diz o dicionário, compra ou venda ilícita de coisas espirituais, tal como indulgências, sacramentos, favores divinos ou cargos eclesiásticos. Outro dia eu vi uma simonia, o camarada estava vendendo uma igreja completa com 50 pessoas fechadas, você vai lá e assume a igreja dele. Eu morro e não, e não vejo tudo que tem para se ver. Cabe a ele, meu irmão, esse cara aí do anúncio da OLX. Cabe a ele a mesma coisa que Pedro fala para Simão, no versículo 20. Pereça com você o seu dinheiro. Pastor, ah, desculpe, falta de respeito. Apóstolo. disse que estava vendendo a igreja porque queria começar um novo trabalho na África. Ah, esse é irmão desse. Incrível, meus irmãos, os dias que nós vivemos. Um exemplo claro, moderno, de simonia. E diante dessa percepção de Simão e a oferta que ele faz a Simão Pedro, né? nos versos 20 a 23, este Simão, o feiticeiro, é confrontado por Pedro. Como isso acontece? Verso 20, vamos lá. Pedro condena a incapacidade de Simão em entender a graça de Deus como um dom, como um presente de Deus que não era por obras, muito menos por dinheiro, para que ninguém se gloriasse. Versículo 21. Pedro condena a arrogância e a exatação de Simão em achar que ele possuía algum direito de ser um apóstolo. Algo que nem Pedro, nem João, nem nenhum dos apóstolos jamais achou que tinha algum direito. Muito pelo contrário, meus irmãos. O interessante é que eles se achavam indignos de serem chamados apóstolos. Paulo diria mas tarde ser o menor dos apóstolos e nem sequer merecer ser chamado de apóstolo. E este arrogante homem achava que tinha algum direito. Versículos 22 e 23, Pedro condena a falsidade anterior do arrependimento de Simão, tal como suas obras demonstravam e exorta Simão a um verdadeiro arrependimento. Pedro termina emprestando o alerta sobre a amargura diante do afastamento do Senhor, ou que o afastamento do Senhor produz em nossas vidas. Diz o texto de versículo 23, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Sabe da onde que Simão tirou, desculpe, Pedro, melhor para não confundir, da onde que Pedro tirou isso? Bem de longe. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Texto que depois será citado lá em Hebreus, capítulo 12. Lá nós lemos, cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher Clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar outros deuses daquelas nações. E agora? E para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Foi longe, Pedro. Mas é isso que o pecado mostra ou revela na nossa vida, irmãos. Um espírito amargo. Um espírito sem a doçura da graça de Deus. E diante disso tudo, irmãos... Entra aqui uma pergunta crucial. Eu sei que você está fazendo essa pergunta. Simão era realmente um convertido? Simão era um cristão genuíno? Que apenas deu uma... Escapulida ali? Que deu uma tropeçadinha? Que falou mais do que deveria? Bem, Lucas não uh, especifica isso de forma clara. Chega até difícil ser muito dogmático. Contudo... Nós temos sete fatos, sete é um, nome, um número muito bom, sete fatos que sugerem que Simão provavelmente não era um cristão verdadeiro, não havia nascido de novo. Ou seja, nós temos aqui, meus irmãos, a primeira evidência de um, uma falsa conversão. A primeira evidência de um falso convertido. Vamos lá. Primeiro, o verbo crer, o verbo pisteu, nem sempre se refere à fé salvadora. O texto diz que Simão também creu, mas Pisteu, o verbo crer, nem sempre se diz respeito à fé salvadora. A fé de Simão poderia ter sido semelhante à fé dos demônios. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, é apenas uma, uma percepção intelectual, não uma fé verdadeira. Dois, além disso, a fé baseada em sinais, em milagres, não é uma fé confiável. Ela frequentemente serve aos seus próprios interesses. Ela não é submissa a Cristo. Em João 2, 23 e 24, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, mas... Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Seguiam a Jesus por causa dos milagres. Criam no que viam, mas não criam realmente na pessoa do Senhor. Terceira razão. Além disso, Lucas em nenhum momento afirmou que Simão havia recebido o Espírito Santo. Todo o tempo ele aparece como um mero observador. Ele viu e observou os outros receberam o Espírito Santo. E assim ele tira suas próprias conclusões, mas nenhum lugar no texto diz que ele tenha recebido. Quarta razão, porque Simão não era um convertido. Ele continuou a ter um interesse egocêntrico na demonstração de poder miraculoso. Ele via naquele novo poder, uma outra oportunidade para retomar a sua velha glória, perdida poucos dias antes, quando Felipe havia começado a anunciar o Evangelho. Ele perdeu o destaque na cidade. Ele via agora a possibilidade de voltar a esse destaque. Quinto, o verbo arrepender-se, usado no verso 22, é normalmente endereçado a pessoas perdidas. Arrependam-se e creem no Evangelho. É um arrependimento para a conversão, que é a exortação que ele recebe de Pedro no versículo 22. Sexta razão, a palavra perecer, empregada no verso 20, é muito forte ela está relacionada com a palavra perecer de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra que Pedro usa para com Simão. E sétimo, último lugar, porque eu creio que Simão não era um convertido verdadeiro, a descrição de Simão em Atos 8,23 é uma descrição melhor, que se cabe melhor a um homem perdido do que alguém que já seja salvo. Porque é um homem amargurado e preso ainda pelo pecado. Ah, um fato interessante, meus irmãos, João MacArthur aponta que Justino Mártir escreveu por volta de 150 depois de Cristo que a seita dos simonianos tinha sido algo enorme e havia chegado ah, até Roma. E fala que Simão, meus irmãos, é identificado por Justino Mártir como o mesmo Simão de Atos capítulo 8. Ele havia, meus irmãos, conquistado Roma com seu ensino de tal maneira que fizeram uma estátua para ele nos dias de Cláudio César, por volta do ano 45. E nessa estátua que está lá, à margem do rio Tibre, tem uma inscrição chamada, ou escrito, Simoni del Sancto, que significa Ao Santo Deus Simão. Ou seja, meus irmãos, dificilmente um homem verdadeiramente convertido teria permitido que isso acontecesse e que tivesse prosperado. Porque se ele tivesse sido realmente um convertido, quando Justino Mártir escreveu esta carta à igreja de Roma também, eles teriam dito, é, mas não foi culpa dele, isso foi antes na vida antiga dele. Muito pelo contrário, isso aconteceu depois que ele teve o um encontro com Felipe em Samaria. Ele não era convertido. Ele era, meus mãos, as forças das trevas sendo desmascarada. Mas o texto termina de uma maneira boa. O texto termina de uma maneira edificante. Olha o teu versículo 25 aí, repetindo. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho, aonde? Em muitos povoados samaritanos. É isso que interessa a Lucas, o progresso do Evangelho. Ele termina o nosso texto, irmãos, com a normalidade da pregação do Evangelho sendo restaurada. E ainda mais, os próprios Pedro e João cresceram, amadureceram, pois voltaram a Jerusalém fazendo algo que não haviam feito na viagem de ida para Samaria. Quando saíram de Jerusalém, foram direto ao encontro de Filipe, viram o que aconteceram, oraram para o recebimento do Espírito Santo, porque eles foram ainda com o nariz empinado. Eles foram ainda cheios de preconceito. Eu fico pensando, meus irmãos, eles passando, para para pensar, cidades, vilas, vilarejos, inteiros, sem nenhum convertido. Talvez a exceção que você pudesse lembrar é a cidade de Sicar. Quem era de Sicar, irmãos? A mulher samaritana. Com essa única exceção, cidades e cidades, sem o testemunho do Evangelho. E aqui estão dois apóstolos, como eles passavam... Vamos passar por fora, Não entrar nem para comprar alguma coisa, vamos embora direto, ver o que está acontecendo lá, o que Felipe está aprontando. Mas na volta, o coração deles é convencido e eles voltam pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Queridos, a principal maneira de atacarmos em uma batalha espiritual é a pregação do Evangelho. A igreja evangélica tem gastado energia e tempo em futilidades, Marcham pela cidade, marcham ao redor do bairro, mal interpretando textos bíblicos, declarando posse disso, daquilo. Em todo evento grandioso que eles fazem, eles dizem, vamos declarar, Boa Vista é do Senhor Jesus. Aí no ano seguinte declara de novo, no ano seguinte declara de novo. Isso não é batalha espiritual. Há um tempo atrás, eles pegaram pontos altos ao redor de Boa Vista e fizeram atos proféticos, aos quais eu chamo cariosamente de atos patéticos. Com incenso e com óleo ungido, o qual eu pergunto como que o óleo pode ser ungido, e o óleo que ungiu o óleo, foi ungido por qual óleo? E eu fico meio em paranoia aqui. E fizeram esses Atos em diversos montes com boa vista no meio, desde então tudo tem sido uma maravilha. as pessoas estão se convertendo, a criminalidade acabou, a corrupção foi embora não. continuamos da mesma maneira, porque isso não é batalha espiritual. nós desmascaramos meus, meus irmãos as forças das trevas pela pregação do evangelho. Não há métodos mirabolantes, não há métodos artificiais de crescimento que seja o que cumpra essa função. O método já foi dado por Deus. Vão por todo mundo e pregue o Evangelho. Você tem um patrão que é um homem cruel, um homem ruim, pregue o Evangelho. Ontem eu assisti o filme da história verdadeira de um, um irmão em Cristo, que o pai era um monstro. Ele fala isso, meu pai era um monstro. E ele cresceu um jovem traumatizado, um jovem com pendência na sua vida, porque ele foi... Ah, é, maltratado física e psicologicamente, desde a sua infância até sair de casa, depois do ensino médio. Quando ele volta em casa, tentando resolver alguma coisa da sua vida, o seu pai havia começado a ler a palavra de Deus, a ouvir mensagens de pregadores no rádio. Ele encontra um homem é, com a barba feita, nunca estava, vestido adequadamente, a casa em reforma e café da manhã na mesa. E depois de assistir o filme, você vai atrás da pessoa de verdade, né? E ele falando assim, para o presidente dos Estados Unidos. Eu estou aqui cantando para vocês hoje, porque eu creio que seu evangelho pode transformar um monstro como o meu pai. O evangelho pode transformar qualquer um de nós aqui hoje. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Pregue o evangelho com palavras. Não existe tal de, se necessário, os palavras. Não existe. Pregue o evangelho com palavras. E deixe, meus irmãos, que a proclamação do evangelho mesmo esperando a oposição das trevas, traga a vitória para a igreja do Senhor Jesus. Amém. Deus querido, dá-nos cada dia mais inspiração, iluminação, força, gana, vontade, brilho para não nos calarmos diante das pessoas ao nosso redor. Diante da cara feia, da indisposição, da dureza de coração, o Evangelho continua sendo o mais poderoso de qualquer uma dessas situações. Que possamos amar as pessoas como um dia fomos amados ao ponto de alguém pregar para nós. E possamos, ó Deus, levar o Evangelho até aquelas pessoas que estão morrendo sem Deus e sem salvação. Sabendo, ó Deus, que mesmo que no meio do caminho apareça um Simão, um falso convertido, muito maiores foram os números em Samaria que se converteram pela pregação de Filipe. Assim possamos nos motivar e levar o Evangelho esta semana, amanhã, aonde nós estivermos. Por tudo isso nós oramos e pedimos que o poder prometido em Atos 1,8 esteja constantemente sobre nós para a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.